0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Liebe Podcasthörin und lieber Podcasthörer, ich Wissen begrüße ich dich sehr herzlich weiter, zur Folge möchte, 15 mit dem bist. Titel So wird jedes Meeting ein Erfolg. In meinen Trainings für Zeit- und Selbstmanagement oder auch in meinen Führungskräfteentwicklungstrainings erlebe ich es sehr häufig, dass wenn das Wort Meeting fällt, eine Art lähmende Schockstarre um sich greift. Vielen Führungskräften geht es so, dass sie mit dem Begriff Meeting Unproduktivität, Ineffizienz und Zeitverschwendung verbinden. Und vielleicht gehörst auch du dazu, wenn du eingeladen wirst zu einem Meeting, dass du dir wieder denkst, oje, nicht schon wieder, Was, wie könnte ich denn meine Zeit besser verbringen, als mich in dieses blöde Meeting zu setzen, oder wenn du ein Meeting einberufen musst, dass du dir denkst, hoffentlich arbeiten wieder alle mit. Hoffentlich wird es diesmal ein Erfolg und hoffentlich komme ich am Ende dazu, dass ich alle Punkte umsetzen kann, die ich mir vorgenommen habe. Dabei ist ein Meeting ein ganz wichtiger Bestandteil, um als Führungskraft überhaupt führen zu können. Denn in einem Meeting kommt das obere Management zusammen oder es kommt das Team zusammen, und die sitzen alle an einem Tisch und nehmen sich eben ein oder zwei Stunden Zeit, um ein Problem zu lösen. Am Ende dieser Episode solltest du in der Lage sein, deine Meetings effizienter zu planen, beziehungsweise wenn du an einem Meeting teilnimmst, auch dafür zu sorgen, dass eben Meetings produktiver ablaufen können. Im Grunde ist ein gutes Meeting eine Technik, die man erlernen kann. Es besteht aus ein paar Schritten und es werden auch ein paar Werkzeuge gebraucht und die möchte ich dir jetzt im Folgenden verraten. Was gehört also zu einem Meeting dazu? Zunächst einmal musst du ein Meeting gut planen. Die Planung eines Meetings beginnt mit einer wichtigen Frage, nämlich... Ist das Meeting überhaupt notwendig? Kein Meeting ohne Grund. Es sollte überhaupt keine Meetings geben, die nur deshalb abgehalten werden, weil man es eben aus Gewohnheit so macht. Und wenn du das einmal in der Praxis beobachtest, dann wirst du feststellen, dass es sehr viele Meetings gibt, die einfach deshalb durchgeführt werden, weil es einfach dazugehört. Klar, der Austausch untereinander, miteinander reden, miteinander in Kontakt kommen, das sind schon sehr wichtige Dinge. Aber in unserer Zeit, wo es eben alles auf Effizienz auch ankommt und wo die Zeit ein kostbares Gut ist, überlege dir einmal, wenn in einem Meeting, das zum Beispiel eineinhalb Stunden dauert, vier Leute oder fünf Leute dort sind, dann sind es schon sechs bis siebeneinhalb Stunden an Zeit, die dort verbraucht werden. Und daher sollte das Meeting schon gemessen an dem Zeitverbrauch, äh, in sehr gut begründet sein. Also frage dich, gibt es wirklich einen Grund für dieses Meeting? Wenn es keinen Grund für dieses Meeting gibt, dann streiche das Meeting einfach. Und wenn du zu dem Schluss kommst, ja, da ein Meeting ist notwendig, dann überlegst du dir im nächsten Schritt die Ziele des Meetings. Und die Ziele zu bestimmen. Das heißt ganz einfach, sich zu fragen, was soll am Ende dieses Meetings herauskommen? Wofür habe ich es angesetzt? Was ist der Grund? Was ist die Aufgabenstellung in diesem Meeting? Und was soll am Ende erreicht werden? Wo geht das Ganze hin? Eine klare Zielorientierung ist einfach der halbe Erfolg eines Meetings. Der erste Schritt zum erfolgreichen Meeting ist also die Planung. Und die umfasst die Frage, ob das Meeting notwendig ist und was die genauen Ziele sind. Kommen wir nun zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, Informationen an die Teilnehmenden des Meetings zu geben. Im ersten Moment fragst du dich dann einmal, wer nimmt überhaupt an diesem Meeting teil ja, und was müssen die wissen. Was, das ist relativ klar. Sie müssen wissen, worum es inhaltlich geht, also was das Thema ist. Und äh, Sie müssen aber auch wissen, was Sie als Teilnehmende bei dem Meeting beitragen sollen. Also es sollte nicht so sein, dass äh, die Teilnehmer dann erst in dem Meeting draufkommen, oh, da geht es ja um das Thema XYA, ah, da hätte ich ja wichtige Informationen gehabt, aber die habe ich jetzt leider nicht mit. Das wusste ich gar nicht, dass das heute auf der Agenda, auf der Tagesordnung steht. Also schreibe die Einladung bitte nicht so, dass nur dort steht, wir haben ein, eine Besprechung am, um ja, und dort und das einfach nur das Thema, sondern formuliere auch ganz klar, ich erwarte mir von den Teilnehmenden folgende Informationen ja, oder ich benötige euch für die Einschätzung des osteuropäischen Marktes. Also die Teilnehmenden in einem Meeting sollten sehr genau wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen verlangt wird. Dann überlege dir auch, welche Rolle haben die Teilnehmenden in dem Meeting. Damit meine ich, dass es in manchen Meetings Personen gibt, die man benötigt, um bestimmte Auskünfte zu bekommen. Also wenn jemand Informationen hat, zum Beispiel es geht um ein technisches Problem und so lädst du lädst zu dem Meeting einen Techniker ein und der gibt dann seine Expertise dort ab dann ist es wichtig, dass du natürlich diese Person auch informierst, was erwartet wird. Zum Beispiel er soll eine kleine Präsentation halten zu dem Thema. Schreib bitte auch dazu, wie lange diese Präsentation dauern soll. Und ähm, du kannst dir sogar überlegen, ob du diese Person den, das ganze Meeting über brauchst. Ja. Es kann ja sein, dass der eben eine Information gibt, die ist am Anfang des Meetings wichtig. Dann gibt es noch ein paar Fragen und dann kann eigentlich diese Person wieder gehen. Das ist einfach auch gegenüber der anderen Person sehr respektvoll. Du gehst auch mit seiner Zeit ähm, sehr individuell um und ähm, vermeidest auch, dass eine Person dort sitzt und sich dann fragt, warum nehme ich daran überhaupt teil? Die besprechen Dinge, die mich eigentlich im Prinzip gar nichts angehen. Klingt jetzt sehr banal, ist aber in der Praxis sehr häufig so, dass darauf einfach schlichtweg vergessen wird. Die teilnehmenden am meeting sollten auch ganz klar wissen was das ziel dieses meetings ist was erreicht werden soll das hast du ja schon in der planung festgelegt was erreicht werden soll und jetzt kommt es darauf an dass du schon in der einladung in der information der teilnehmenden also klar machst was das ergebnis sein soll beispielsweise indem du sagst wir werden in diesem meeting gemeinsam die Gründe herausfinden, warum wir am osteuropäischen Markt mit dem Produkt X nicht zurecht so vorankommen und wir werden Maßnahmen formulieren, um unsere Performance dort zu verbessern. Also der zweite Schritt ist, Informationen an die Teilnehmenden des Meetings weiterzugeben. Kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Der dritte Schritt ist das Erstellen einer Agenda. Ich sage dir jetzt einmal, was ich sehr häufig erlebe, wie eine Agenda erstellt wird. Eine Agenda wird bei Meetings häufig so erstellt, dass dort der Leiter des Meetings einfach so stichwortartig seine Dinge aufschreibt, die er gerne besprechen möchte. Also das ist eigentlich so quasi ein Spickzettel oder ein Merkzettel, auf dem halt alles draufsteht. Mit Verlaub, falls du auch so jemand sein solltest, der so eine Agenda aufstellt, das ist überhaupt keine Agenda, sondern das ist schon was ich schon gesagt habe, das ist eben nur ein, ein Spickzettel, ein Merkzettel. So sollte eben eine Agenda nicht ausschauen. Wie sollte eine Agenda aufgebaut sein? Zwei Punkte. Erster Punkt ist logische Abfolge. Bei wir nochmal bei dem Beispiel mit dem osteuropäischen Markt. Natürlich ist es klar, bevor du Maßnahmen formulieren kannst, dass man zunächst einmal die Analyse machen muss äh, und dann erst äh, zu Maßnahmen kommen kann. Vielleicht muss man vorher nach der Ist-Analyse noch einmal anschauen, welche Maßnahmen hat man schon getroffen. Da muss man vielleicht beurteilen, warum haben diese Maßnahmen nicht gegriffen und dann kann man erst äh, im nächsten Schritt daran gehen, irgendwelche Maßnahmen äh, zu formulieren. Also die logische Abfolge ist, das ist eigentlich der, der, der Kern einer guten Agenda. Der zweite Punkt, der wichtig ist, schreibe dir auch zu den einzelnen äh, Programmpunkten, die auf der Agenda sind, dazu, wie viel Zeit sie benötigen. Es gibt so einen alten Spruch in der, im Zeitmanagement, der da lautet, ähm, eine Aufgabe hat die Tendenz, die Zeit auszufüllen, die ihr. Zur Verfügung gestellt wird. Umgelegt auf ein Meeting heißt es, schau bitte ganz genau, plane so realistisch wie möglich, wie viel Zeit du wirklich einem einzelnen Punkt zur Verfügung stellen möchtest. Wenn man das nicht macht, kann es sehr leicht passieren, dass man bei einem Punkt festhängt und den ausdehnt und dann drauf kommt, oh, jetzt haben wir schon 80 der Zeit verbraucht und für die wesentlichen Punkte. Hatten, haben wir noch zu wenig Zeit übrig. Und dann kommt es mit der Vertagung und das machen wir dann das nächste Mal und das ist eigentlich auch schon eine Wurzel der Frustration. Dann übe dich auch darin, bei den verschiedenen Agendapunkten zu unterscheiden, was wichtig ist und was Dringliches ist. Im Prinzip ist ein Meeting dafür da, dass das Wichtige besprochen wird. Ja? Das heißt, die wesentlichen Punkte. Das heißt, die Punkte, die am meisten das Team zum Beispiel voranbringen oder die Punkte, die am meisten zum Unternehmenserfolg beitragen und du als Führungskraft leistest ja einen Beitrag zum unternehmerischen Erfolg. Daher musst du auch das Meeting so steuern, dass die wichtigen Punkte genügend Raum einnehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dringliches, ja, das also wenig Zeitaufschub braucht, wo eine schnelle Entscheidung getroffen werden muss. Beispielsweise, wenn irgendeine Krise passiert ist oder etwas, etwas äh, vorgefallen ist, was gleich im Meeting entschieden werden muss, dann nimm das zuerst dran, aber schau, dass auch hier die Zeit sehr knapp kalkuliert ist, gerade für die dringlichen Punkte. Das heißt, der dritte Punkt ist das Erstellen einer Agenda. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Strukturiere und steuere die Diskussion. Ein Meeting ist ja kein Einzelvortrag von dir, wo andere zuhören, zumindest sollte das nicht so sein, oder wo sich Präsentationen abwechseln, sondern es ist ja ein Austausch von Meinungen, von Ideen. Es gibt Diskussion, es kann kontrovers zugehen, und man ringt gemeinsam um eine gute Lösung. Gerade der Meinungsaustausch sollte bei Meetings im Vordergrund stehen. Gute Meetings sind lebendige Diskussionen. Schlechte Meetings sind Präsentationen. Daher bemühe dich einfach, dass deine Meetings lebendig sind, dass es hier Auseinandersetzungen gibt im positiven Sinne und dass die Gemeinschaft eine gute Lösung findet. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil. Je mehr Personen einbezogen werden, desto besser wird es dann auch mit der Umsetzung sein. Eine gute Diskussion zu führen, ist allerdings nicht immer ganz einfach. Gerade wenn du in deinem Team sehr lebhafte Menschen hast oder Menschen mit einer profilierten Meinung, die dann so in den Griff unter Anführungszeichen zu bekommen, dass die Diskussion auch konstruktiv bleibt, ist manchmal eine große Herausforderung. Betrachte es vielleicht so, dass jedes Meeting für dich eine Chance ist, deine Steuerungsfähigkeiten noch auszubauen. Es ist also bei der Leitung eines Meetings viel Learning by Doing dabei. Je mehr Meetings du leitest und führst, desto besser wirst du einfach darin werden. Du erlangst einfach auch eine Routine. Generell kann man sagen, dass für die Leitung eines Meetings folgende Vorgangsweise wichtig ist. Zunächst einmal kommen alle Fakten auf den Tisch. Schau, dass wirklich bei einer Diskussion, bei einer Problembearbeitung, die, das Problem ausreichend beleuchtet wird, dass die verschiedenen Sichtweisen auf dieses Problem dargestellt werden. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man dann erst in die nächste Phase kommt, die Fakten auch zu bewerten und zu beurteilen. Und erst im nächsten Schritt kommt es dann darauf an, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und Maßnahmen Einzuleiten. Also Fakten sammeln, bewerten von Fakten und dann daraus Schlüsse ziehen, das ist die richtige Reihenfolge. Und achte darauf, dass die Diskussionsteilnehmer nicht zwischen diesen einzelnen Phasen herumspringen. Mache das auch transparent, sage: Nein, wir sind jetzt erst im ersten Schritt, wir schauen uns jetzt einmal an, wie ist das Problem, wie zeigt sich das, welche Meinungen gibt es dazu. Und das wird einmal gesammelt. Zweiter Schritt ist dann, wie bewerten wir das? Wir können auch sagen, welche Auswirkungen hat das Problem? Wenn wir das jetzt so erörtert haben, wie zeigt es sich? Man kann auch Szenarien entwickeln. Das sind alles ähm, eigentlich schon Interpretationsfragen. Also man entwickelt dann eine gemeinsame Sichtweise auf dieses Problem. Und im dritten Schritt geht es dann darum, zu entscheiden, was zu tun ist. Man kann zum Beispiel Maßnahmen entwickeln oder man kann ähm, Arbeitskreise einrichten oder viele Dinge mehr. Ja, oder wenn es um eine Entscheidungssitzung geht, kann man sagen, okay, nach dieser Erörterung dieser Probleme, dann entscheiden wir uns dafür und machen jetzt ähm, diesen nächsten Schritt. Das war also der Punkt 4. Strukturiere und steuere die Diskussion. Halte Fakten, Bewertungen und Maßnahmen auseinander. Der fünfte und letzte Punkt ist dann, fasse zusammen und erstelle ein Protokoll. Nichts ist wichtiger als Schriftlichkeit, denn Schriftlichkeit schafft Verbindlichkeit. Und das gilt natürlich auch für ein Meeting. Erst durch eine klare Protokollierung werden die einzelnen Themen, die besprochen wurden, auch verbindlich. Die Protokollführung ist daher keine lästige Pflichtübung, sondern sie ist die Niederschrift, die die Gedanken dann auch in Verbindliches überführt. Ich habe selbst bei Teamprozessen, die ich geleitet habe, sehr oft erlebt, dass gerade bei dem Punkt, wenn es darum geht, die Ideen, die Teams entwickeln, was ihre eigene Entwicklung zum Beispiel betrifft, dann ist es schwierig wurde, wenn man sagt, okay, halten wir das jetzt konkret fest, wer macht was, wer ist dafür zuständig, wer, wer geht die Dinge an. Da wird es dann häufig sehr still, weil es wird dann konkret. Aber genau das ist das Wichtige, dass in einem Protokoll drinnen steht, wer was macht, was besprochen worden ist, dass man das auch nachvollziehen kann. Es sollte auch ein Protokoll so geführt sein, dass man beim nächsten Mal auch anschließen kann, und äh, sich einen Eindruck verschaffen kann, aha, das ist beim letzten Mal abgelaufen, damit jeder dieses ähm, auf den gleichen Stand rasch kommt. Und das Zusammenfassen, das äh, solltest du natürlich nicht nur am Ende äh, des Meetings machen, sondern auch dazwischen. Die Meetingsteilnehmer schätzen es sehr, wenn sie wissen, wie weit sie schon gekommen sind. Ja? Und das ist auch ein, ein entscheidender Motivationsfaktor, sozusagen also zu sagen, ja, wir sind schon gut vorangekommen, wir haben das jetzt erreicht, dieses Thema haben wir jetzt schon abgearbeitet ähm, und dass du zwischendurch auch Wertschätzung gibst und sagst, ja, also wir kommen heute gut voran. Und das erreicht man eben durch Zusammenfassung und dann auch durch Protokollierung. Also das wäre der Punkt 5, fasse zusammen und erstelle ein Protokoll. Die fünf Punkte noch einmal im Überblick. Der erste Punkt ist, plane das Meeting ist das Meeting überhaupt notwendig? Was sind die Ziele? Der zweite Punkt ist, informiere die Teilnehmenden. Wer nimmt teil? Was ist das Thema? Welche Rollen haben die Teilnehmenden im Meeting? Alle informieren. Informieren darüber, was erreicht werden soll. Informieren darüber, was jeder mitbringen soll. Und beschaffe alle relevanten Informationen, dass du sie griffbereit hast. Der dritte Punkt, erstelle eine Agenda mit einer logischen Reihenfolge, unterscheide zwischen Dringlichen und Wichtigen, gib dem Wichtigen mehr Raum als dem Dringlichen und schreibe dir neben den einzelnen Agendapunkten auch die Zeit auf. Der vierte Punkt, strukturiere und steuere die Diskussion, halte Fakten, Bewertungen und die folgenden Schritte auseinander. Der fünfte Punkt, fasse zusammen und erstelle ein Protokoll, Fasse Entscheidungen und geplante Aktionen zusammen und halte Maßnahmen verbindlich fest. Dazu nutzt du das Schema, wer macht was, mit wem, mit welchen Hilfsmitteln, bis wann. Wenn du diese fünf Punkte beachtest, dann bin ich mir sicher, werden deine Meetings sehr viel besser ablaufen. Ich wünsche dir dazu viel Erfolg. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 15 Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und ich bitte dich, dass du mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst und mir weiterhin die Treue hältst. Dein Gregor Heise